Vi skal, øh, skal kigge lidt på øh, Lukas evangeliet, og vi øh, kommer sådan ind, dumpende lidt ind, fordi vi øh, jo har været i gang med det her før, og, øh, og sådan øh, blev afbrudt midt i det hele, fordi pludselig øh, så måtte vi jo stoppe der. Så øh, vi er her i Lukas evangeliet kapitel 12, og faktisk øh, sådan den første, første del. Øh, flere temaer, og derfor så, øh, så har vi også været vidt omkring, Uh, der har været et tema omkring ikke at frygte, eller at uh, i hvert fald uh, frygte det, det rigtige. Ikke? Uh, og, og det er at have den rette sådan, respekt og det rette syn på Gud og på sig selv, fordi uh, det gør, at alle de andre ting, som vi ellers kan frygte i livet, de, uh, de ses i et helt andet lys. Uh, det er i hvert fald sådan, jeg udlagde teksten. Uh, så kom vi lidt vidt omkring, fordi vi, vi snakkede lidt om, om den her sætning, også omkring øh, Gud, der har magt til at kaste i helvede. Så øh, hvis man vil vide noget om helvede, så kan man gå ind på vores podcast, fordi vi brugte faktisk hele sidste gang på at tale om det. Øh, det er jo et stort øh, øh, tema. Øh, og så skal vi, inden øh, vi sådan bevæger os videre til den næste sådan samlede del af Lukas Evangeliet, som er mere sådan øh, en, øh, som er en lignelse. Så, øh, så skal vi lige have rundet de sidste vers af, så vi kommer ind her, sådan midt i det hele. Øhm, fordi Jesus han siger en sætning, det er, det er jo simpelthen de her vers vi har her, der er adskillige ting, som er nogle rigtig store temaer, og som har fyldt meget også historisk. Og, øh, og derfor så øh, synes jeg det fortjener også lige at få øh, en bemærkning. Jesus han siger her i vers 10, at enhver som taler et ord imod menneskesønnen, altså ham selv imod Jesus, får tilgivelse, men den der spotter helgeren får ikke det der vers, det har, det har voldt mange gode kristne mennesker svære kvaler igennem tiderne. Måske også nogle af jer. Er det der, hvad er det der synd mod helgeren, eller den der, den der bespottelse mod helgeren? Er man, er man kommet til det, kunne man måske komme til at tænke? Sådan har, har, har teksten i hvert fald virket historisk set. Og, og hvad nu, hvis man havde kommet til at gøre det der, man ikke helt ved, hvad er, som man ikke kan få tilgivelse for? Og der vil jeg sige generelt i forhold til bibeltekster, at øh, jeg tror måden, som vi har læst i vores tradition Bibelen på sådan meget bogstaveligt, og, øh, og også sådan det der med at slå ned på et vers og sige, det har en helt specifik almindelig til alle tider sand betydning, som jeg skal forholde mig til, kan godt være en lille smule farligt. Fordi Bibelen er jo skrevet i en, i en bestemt kontekst. Bibelen er skrevet af en, en sammen Sætning af mange forskellige bøger, skrevet af forskellige personer, alle sammen i en anden kultur og på et andet sprog end vores. Øhm, og et af de sådan vigtigste, en af de vigtigste tommelfingre, når man udlægger Bibelen og tolker Bibelen, det er, at de enkelte dele af Bibelen skal ses i forhold og forstås i forhold til helheden. Det vil sige, når man rammer et vers som det her, som man måske har svært ved at forstå, eller som til synlande siger noget, øh, bestemt, så bliver man nødt til at måle det i forhold til, hvad siger Bibelen ellers? Hvad siger det nye testamente ellers? Hvad siger Lukas ellers os omkring Jesus, omkring Gud, omkring tilgivelse, noget og de her ting? Og øh, jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at der er ikke mange andre steder i det nye testamente, som peger på, at man kan komme til at gøre noget uforsætteligt, som man ikke kan for, eller forsætte for den sags skyld, som man ikke kan få tilgivelse for. Tværtimod så summen af det nye siger mig, 
at, øh, at der er altid tilgivelse at få for dem, der omvender sig. Det er det generelle budskab, vi møder i det nystemente. Og det betyder, at den vægt, vi lægger sådan et vers her, bliver nødt til at stå i forhold til, hvordan vi forstår summen af Guds ord, summen af Bibelen. Så hvis summen siger os, at Gud han er noget, og der er tilgivelse for alting, så bliver vi nødt til at have det med i baghovedet, når vi læser den her tekst. Øhm, hvis Paulus, som jo har skrevet en ret stor del af det nye testamente, han har skrevet mange af de breve, vi finder i det nye testamente, hvis Paulus han kunne gå fra at være øh, en modstander af de kristne, i sådan en grad, at han bifaldt, at de blev slået ihjel, og selv forfulgte dem, hvis han kunne få tilgivelse for det, så er der nok tilgivelse for det meste, hvis ikke det hele. Og spørgsmålet er jo igen, hvad betyder det her? Og der må vi være ærlige sige, at det ved vi ikke. Og det er grunden til, at vi kan sige det med sikkerhed, at det ved vi ikke. Det er, at der har været så mange forskellige bud på det. Og øh, der er ikke rigtig sådan nødvendigvis øh, noget, som står øh, så stærkt, at man kan sige, at det, det er helt klart det, det betyder. Det er sådan lidt obskurt, hvad den her bespoldelse mod helion betyder. Mit bud, øh, og det er ikke mig alene, øh, der har fundet på det. Jeg har læst nogle gode folk. Og synes, at det, der giver bedst mening, det er, at når man kigger på samlingen, fordi det her vers, det finder vi også i, øh, i, i Matthæus og i Markus. Og i Matthæus og Markus, der står den, det, her, det her vers, det står umiddelbart i forlængelse af en tekst, hvor Jesus han har øh, drevet en dæmon ud, og så er der folk, der siger, det der, det var ikke Gud, der gjorde det, det var Satan selv. Altså, de kalder det, som er Gud, det, som er godt, det kalder de for ondt. Og faktisk har vi den samme beretning i kapitlet før. Den står ikke sådan lige før her, men den er i kapitlet før. Så spørgsmålet er, om ikke at det her vers, det forstås bedst i den sammenhæng, at man simpelthen, altså bespoldelsen mod helgeren, simpelthen er, når man får byttet rundt på godt og ondt, og simpelthen begynder at kalde Guds værk for noget, der er ondt. Og om man i den sammenhæng kan forstå den her utilgivelige synd, som, øh, som det, at når man har fået byttet om på ondt og godt, hvordan skulle man så kunne vælge det gode, hvis man kalder det ondt? Altså om det er en selv, der simpelthen sætter sig i en situation, hvor der ikke er tilgivelse at få, fordi de jo kræver, at man kommer til Jesus og beder om den tilgivelse. Jesus han taler i den her, i, øh, i de her vers til skarne, altså han taler øh, bredt ud. Han taler ikke til sine disciple og siger, nu skal I endelig passe på, at I ikke kommer til. Og det er simpelthen ikke den sammenhæng, det her det er sagt i. Det er sagt ud i en bred sammenhæng, hvor han taler til, vi kan se hvad set, da folk har samlet sig i tusindtal, så taler han til dem der. Øhm, læg også mærke til, at der er tilgivelse at få for at tale imod Jesus. Altså, der er noget af det der værste, der taler for, at der er altså, tilgivelse at få for langt det meste. Um, N.C. Wright, han, han, han siger sådan her. Jeg synes, det er et godt citat. Jeg læser det lige på engelsk, så jeg nok oversætter det bagefter. Someone who sees Jesus at work and misunderstands what is going on, may speak against him only to discover the truth and repent. But if someone denounces the work of the Spirit, such a person is cut off by that very action from profiting from that work. Once you declare that the spring of fresh water is in fact polluted, You will never drink from it again. Never drink from it. The one sure thing about this saying is that if someone is anxious about having committed the sin against the Holy Spirit, their anxiety is a clear sign that they have not. 
Altså, et menneske kan se, hvad Jesus gør, og misforstå det, øh, og tale imod ham, for senere at forstå sandheden, eller indse sandheden og omvende sig. Men hvis, hvis nogen afviser heligåndens værk, så er sådan et menneske skåret af, ved det, at de afviser det, fra at øh, nyde godt, eller profitere af det værk, altså heligåndens værk. I det øjeblik, du har erklæret, at øh, med det friske vand faktisk er forurenet, så vil du aldrig drikke fra den. Den eneste sikre ting, vi kan sige omkring det her udsagn, det er, at hvis nogen er bekymret eller angst måske for at have begået denne synd imod heligånden, så er deres angst eller deres bekymring et sikkert tegn på, at det har de ikke. Jeg synes, det er en meget, øh, det er en meget god udlægning. Af det her vers At det her vers det handler ikke om at Man skal gå og være nervøs for man er kommet til at gøre et eller andet Men alene det at man Kan tænke tanken Bare jeg nu ikke har begået den her synd mod helgeren Det er et sikkert tegn på at det har man ikke Så jeg synes at det giver øh, Langt bedst mening At forstå det her vers Som øh, som, som, som set i sammenhæng med det der foregår det, det der står forud for I, øh, i Lukas evangeliet kapitel 11 I Markus og Matthæus er det sådan lige umiddelbart i forlængelse af Øhm, nemlig at det er sagt i en sammenhæng Hvor man kalder den dæmonuddrivelse Jesus laver For øh, ikke for Guds værk Men for ondskab selv Det er det der med at man får byttet rundt på godt og ondt Så, øhm, så det der med at tage verset og, øh, og gøre det til noget som man så går og bekymrer sig for Som der er tradition for i, I den kristne historie Tror jeg er en fejllæsning Jeg tror simpelthen ikke at, at, det, at det er sådan Vi skal bruge det vers og anvende det vers øhm, Det er altid godt at grænse sine egne motiver ikke? Det er altid godt at, at tænke over Hvorfor gør jeg det jeg gør her øh, Er det for egen vindings skyld Er det en egoistisk handling at Tænker jeg kun på mig selv øh, Eller tænker jeg faktisk på Guds værk Tænker jeg faktisk på hvad Jesus kalder mig til at gøre Det, det er en god refleksion men den der refleksion, hvor man sådan går og, og bliver angst og bekymret, for at man måske er kommet til at gøre et eller andet, som vi ikke helt ved, hvad er, det, det er ikke måden at læse verset på. Så hvis der er nogen, der har erfaring med det, eller øh, kender til det, så, øh, så vil min opmuntre til dig være at skubbe den forståelse af det vers væk, og, øh, og minde dig selv om, at summen af men der er meget, meget klar, at der er tilgivelse at få, ligesom der var for Paulus, der er så fuldt de kristne og slået dem ihjel. Der var tilgivelse for, ikke bare var der tilgivelse, men der var så meget genoprettelse i hans liv, at vi i dag, 2000 år senere, stadig læser de skrifter, han skrev, og taler om dem som inspireret af Gud på en særlig måde. Og sådan øh, øh, er der også tilgivelse for for os. For stort og småt. Jesus han er nået, og, øh, og man kan altid komme til ham. Og det tror jeg er... Øh, af den ting, vi skal tage med os fra det her vers, og, og for alle de ting, jeg har sagt her. Det, det mener jeg er god, sund, nytstemændelig teologi. Øhm, I det næste vers her, der øh, kommer vi tilbage til det tema, som øh, er startet med. Nemlig øh, det her med at stå ved, hvad man tror på. Øh, og det har vi sagt en hel del om for et par gange siden, da vi var i de første vers i passagen her. Øhm, og 
så har vi verset, det sidste vers der, vers 12, hvor Jesus siger, at heligånden, vi i samme stund lærer jeg, hvad der skal siges. Altså det der med, når de blev, altså vi, vi er jo i en sammenhæng, hvor man blev forfulgt for sin kristne tro. Og, 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 og Jesus siger, når, de, når I, I bliver fremstillet, altså til, ligesom I, altså det er nærmest som rettergang, I også i synagogerne og for øvrigheder og myndigheder, så skal I ikke være bekymret for, hvordan I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige, for heligånden i samme stund lærer jeg. Og øhm, det handler jo ikke om uforberedthed som et ideal. Det er ganske godt og sundt at tænke på forhånd, hvad man skal sige, hvis man ved, at man kommer i sådan en situation. Men, øh, men det er, når man når grænsen af det, og der er ting, man ikke kan forberede sig på, ting, man ikke kan tage på forhånd, så, øh, så må man have tillid til, at heligånden ligger ordene i ens mund. Og heldigvis så kan vi jo sige, at den sammenhæng, som vi læser de her vers i, er meget anderledes end vores. Øh, der er ikke nogen, der stiller os op i en retssal og beder os om at give et, et vidnesbyrd omkring, hvad vi tror på, og så vil dømme os ud for det, og det kan vi jo så være glade for, at, at vi er i en helt anden sammenhæng end de første kristne. Men det er jo interessant at, at tænke på, at det var den sammenhæng, de levede i, og det var den sammenhæng, som kristendom voksede fra ingenting, fra nogle, en, nogle få efterfølgere i en, en lille afkrog af verden dernede i Israel, ud over hele, hele verden til, til det, som, som det er i dag. Um, jeg tror jeg vil holde her Fordi egentlig så vil jeg bare gerne lige have afsluttet de her, Den her passage Fordi vi, vi kommer så videre til, til det næste Og har brugt meget tid på de her vers Men jeg synes også at, 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 at der er nogle ting Man ikke bare kan, kan springe over Som for eksempel vers 10 um, Hvis der er nogle kommentarer øh, til det så, så er I velkommen Eller så, øh, så går jeg videre til, til den næste passage Som er sådan mere et sammenhængende tema Hvor, hvor vi har, her, her har vi lidt flere forskellige ting, der sådan er været sammen. Ja, Ole. Og, øh, og vi, har lige, vi, vi har ikke lige den, øh, den anden mikrofon, den er lige gået i stykker, så hvis nu du taler højt og tydeligt. Mm. Ja. Øh, altså, jeg vil sige, jeg tror, at det der er, et, øh, er jo sådan et klassisk billede af Gud, vi finder i det gamle stamente. Øh, vi finder spor af det i det nye stamente også. Men min læsning af, af Bibelen som helhed, det er, at der er en bevægelse, fra de, de tidlige skrifter fra det gamle testamente, øh, dels den, den del af det, der er ældst, som er, som er, er mosebøgerne og så, så videre frem, der er en udvikling i den måde, man forstår Gud på. Der er en, en, en fremadskridende åbenbaring, hvor forståelsen af, hvem Gud er, bliver mere og mere præcis. Og øh, vi finder <coughs> tidlige, i, i den ældste del af, af Bibelen, det her billede, at Gud han behandler en på den måde der. Han straffer, og han belønner efter gerninger. Øh, Jesus, han, øh, jeg vil sige, dels i det gamle testamente er der, er der en bevægelse også i det der, hvor åbenbaringen bliver større. Men, men med Jesus, der, der sker der jo noget meget markant. Altså der har været en bevægelse i den retning op igennem skrifterne. Men med Jesus sker der jo noget meget markant, at han viser os et andet billede af, hvem Gud han er. Øh, som ikke først og fremmest er en Gud, der straffer. Så jeg tror nok, jeg vil være en, øh, en lille smule kritisk over for sådan en historie. Øh, og sige, at altså, der, der, der sker mange tilfældigheder øh, i verden, og, og vi ved ikke altid, hvad der er hvad, men, men det primære billede af Gud i det nyeste mente, handler jo ikke om en Gud, der straffer os, men handler om en Gud, der er nådig, og som inviterer os til at, at vælge ham, og som i Jesus giver os tilgivelse for alt. Øh, nyeste mente er meget klar omkring, at, at vi alle sammen kommer til at stå til regnskab med vores liv, det gør vi, hvad enten vi tror på Jesus eller ej, så skal vi aflægge regnskab for vores liv, hvordan vi har 
brugt de ressourcer, vi har fået betroet, og hvordan vi har levet, hvordan vi har behandlet andre mennesker osv. Så, så, så der er et regnskab, og der er en dom i det, øh, som, som, som vi alle sammen kommer til at stå over, for det er det, er det nyeste mændes øh, læring omkring det. Øh, så, så det er bare for at sige, at jeg vil, jeg vil forholde mig kritisk til sådan en historie og sige ja, øh, hvis det er rigtigt, at han døde der, så ved vi ikke hvorfor. Altså vi møder for et godt eksempel på, der er Jesus øh, i Johannes Øhm, kapitel 6-9 stykker, hvor, øh, hvor der er den her beretning om den blindfødte mand, og så kommer, kommer hans disciple, som jo er, man siger, på den her tid, der, der er vi jo der, hvor det gamle testamente er jo den hellige skrift. Og, og, og der er et gudsbillede der, som de har, som er anderledes end vores. Så det første disciplen, der gør det, de møder den, den her mand, der er født blind, der de spørger Jesus, er det ham selv, eller hans forældre, der har syndet, siden han er født blind? Altså det er den her forståelse af, Altså, det, det er så nærmest en karma-forståelse, ikke? Altså, hvis, hvis man gør noget ondt, så bliver man straffet for det, så man gør noget godt, så bliver man belønnet for det. Okay, han er født blind, så må han selv, altså mens han, han var i moders liv, eller hans forældre have syndet. Og hvad siger Jesus til det? Grundlæggende vrøvl. Ingen af delene. Det er for, at Guds øh, gerninger skal opbevares på mig, så helbreder han ham. Altså, med andre ord, så, så siger han, øh, nej, vi kan, ikke, vi kan ikke bare forklare det på den måde. Han har også en beretning, der er også en beretning i Lukas evangeliet, som vi snart kommer til, kapitel 14, tror jeg det er, hvor han refererer til et tårn i Siloa, der styrtede sammen. Og, øh, og, og der er en anden beretning også, han refererer til, hvor han siger, jamen, øh, de mennesker, der døde, da det tårn styrtede, de er mere uretfærdige end andre. Altså underforstået, nej, det var ikke Guds straf, det var ikke, fordi de havde gjort noget forkert. Og så, 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 så der er en bevægelse i, i det der gudsbillede, og derfor taler vi om, i forhold til Bibelen, og vi det er så, øh, det er så teologer, øh, der fortaler man om, at, øh, at, at der er sådan en fremadskridende åbenbaring. At, at I, når man læser Bibelen, så, så er der ikke, der er ikke altså åbenbaringen er ikke øh, det man kalder flad, altså den er ikke lige stor alle steder. Øh, selv Jesus taler om, at der er noget i skriften, der vejer tungere end andet. Ikke? Øh, så, han, så han taler om, at, at øh, Altså, i forbindelse med, at han får et spørgsmål, han, han taler om det på den måde, hvor han siger, at det, der er vigtigt, det er, det er kærlighed til Gud, og det er kærlighed til næsten. Han siger, at der er noget, der vejer tungere end andet. Øhm, så, så jeg tror, vi skal vi, vi bliver nødt til at, øh, at forholde os til, til de ting på den måde, og sige, for det er også Bibelens eget vidnesbyrd, det er eget vidnesbyrd, at der, hvor vi ser Gud tydeligst, det er Jesus. Jesus, han viser os præcis, hvordan Gud han er. Og Jesus, hvis man tænker på det, så er der jo en markant forskel på det gamle og det nye stemente. Der er en markant forskel på den måde, som, som Gud han for, forstås på. Ikke fordi Gud har ændret sig, men fordi at vores åbenbaring af, hvem han er, er blevet større. Og den største åbenbaring kommer i Jesus. Hebræerbrevet taler om, at han er Guds udtrykte væsen. Altså han er, han er simpelthen i kød og blod af han Gud selv. Man kan se på ham, ligesom, ligesom man kan se på en mønt, der er støbt med et bestemt billede på, man kan se hvem det er. Altså, så når man kigger på Jesus, så er han præcis afbildning af, af faderen i himlen. Så øh, det var en længere sådan, men jeg, jeg tænker faktisk, det er ret vigtigt. Vi har også, øh, vi har også en tekst i Nytstemændet omkring Ananias og Sofia, som, som har lidt af den samme fortælling der. Men det er igen sådan en, en fortælling, som vil sige, den strider en lille smule, og, øh, og, og, og skal nok læses i, i forhold til summen af det Nytstemændet, øh, som, som viser også noget andet, synes jeg. Men øh, det er en større snak igen.
Men, men jeg synes bare, jeg synes bare det fortjener lige en, en, en overvejelse der. Øhm, fordi jeg tror ikke, at Gud han er en Gud, der straffer på den måde i dag. Det tror jeg faktisk ikke, han er. Ja. Så fik jeg også lige en lille snak om det. En lille, en lille overvejelse. Men det er jo, altså det er jo, jeg ved godt, at, at nogen synes, at det her det er, det er spændende, og andre synes, at oh, ja, okay, det er lidt langhåret, og, og hvad skal vi med det? Men, men det, som, det, som jeg gerne vil sige i forhold til det, det er, at teologi, det kan godt være, at man ikke synes, det er spændende, eller tænker så meget over det, men, men under neden, i, i, hos os alle sammen, hvad enten vi er bevidste om det eller ej, det billede, vi har af Gud, og den teologi, der ligger under neden, den former vores måde at leve på, vores måde at tænke på, så det betyder ekstremt meget at, at få tænkt sådan nogle ting her igennem. Og jeg ved godt, at, at, at det ikke er os alle, der så går og grubler og sådan noget her i vores... I, I vores fritid, skulle jeg sige, i vores hverdag. Altså, der er nogen, der, der synes, det er spændende at arbejde med, det synes jeg selv. Øh, men, men, men det er vigtigt, at, at vi får sat nogle ord på sådan ting her. Fordi det, det betyder noget for, hvordan vi tænker om Gud, hvordan vi tænker på os selv. Øh, og øh, jeg, jeg tror, det er vigtigt at have den her forståelse, at Gud han er ikke en Gud, der straffer på, på den måde. Gud han er en Gud, som, som, som minder om øh, den, den der far i... Lukas 15, øh, som har en, øh, en fortabt søn. Måske har han i virkeligheden to, men det kommer vi til. Men har en søn, der er løbet væk og kommer tilbage. Ikke? Og faderen han står, altså selvom sønnen han har gjort noget, som er virkelig uretfærdigt. Ikke? Han, har, han har bedt om sin arv på forskud. Altså med, nærmest sagt til sin far, jeg ville ønske, du var død, ikke? Så, så jeg kunne få øh, min del af arven. Så han får lov at få den på forskud og rejse ud og øster det hele væk. Og, øh, og faderen, som jo helt klart øh, er et billede på Gud i den, den beretning, han straffer ham jo ikke. Han siger jo ikke nej. Han bliver ikke vred på ham. Han står og venter på ham og spejder efter ham. Og øh, da han kommer tilbage, hvor der sikkert er gået nogle år. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager Østle sådan en formue væk. Men, men, men der er i hvert fald gået lang tid. Der må være gået noget, noget tid. Så står faderen og kigger efter ham. Ikke? Altså det betyder, at han har stået der hver dag. Det var ikke bare lige tilfældigt, at han lige var ude og kigge efter ham. Han stod der hver dag og spejdede efter deres søn, så, som, som ikke havde fortjent det. Øh, og, og jeg tror det, det er meget vigtigt At det der det er vores primære gudsbillede det, det er simpelthen det som Jesus han åbenbarer for os Det er det, det han peger på igen og igen og igen øh, og, og, det, og det tror jeg er vigtigt Også når vi møder enkelte vers Som strider lidt Fordi der er en fremadskridende åbenbaring her Det var et kæmpe stort spring Som, som de måtte gøre som jøder Jeg, jeg tror ikke at, at vi alle tænker så meget over For eksempel det her med Vi har en beretning af Postens Gerning og 10 Det er også Lukas der har skrevet den hvor, hvor Peter han ser et syn for, at der kommer sådan en du ned fra himlen med, med, med mad, der er uren for jøderne. Som, som de ikke i generationer har de ikke spist. I hundredvis af år har de haft regler om, at det der mad måtte de ikke spise. Fordi det var den, den rette måde at ære Gud på. Prøv, prøv at forestille jer, hvor, hvor stort et skridt det er for Peter. Som stadigvæk tror på den samme Gud, men som har mødt Jesus og så... Og, og der er nogle ting, der er begyndt at, at blive anderledes. Han er begyndt at tænke anderledes om den Gud, fordi Jesus har vist ham noget andet. Prøv at tænke på, hvor stort det skridt er, og, og sige, okay, jeg spiser det her. Det kan jeg godt. Det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe skridt. Og, og på samme måde har der været i hele gudspillet en, en, en kæmpe, kæmpe, altså det er et kvantespring simpelthen, som de måtte gøre, fordi da Jesus kommer, så viser han dem noget, som på mange områder bare er radikalt anderledes end det, de har tænkt før. Det hænger stadigvæk sammen. Der er sammenhæng mellem det gamle og det nyeste, men der er en grund til, at vi stadigvæk har det med. Grund til, at vi stadigvæk læser det og mener, det er skrifter, der er værd at bruge tid på. Men, men der er også en stor forskel i Jesus. Der, der er noget i gudspillet, som kommer til at se meget anderledes ud. Jesus kommer og begynder at tale om Gud som en kærlig far. 
Det var ikke det, det, var ikke det styrende gudspillet i det gamle stemmende. Der, der, der var Gud meget andet også. Øhm, så det har været et stort spring, og jeg tror, det er derfor, vi også stadigvæk har nogle, nogle beretninger i det nye stemmende, som, som, som ligner mere end det gamle, fordi de var på vej. Der er en fremadskredende åbenbaring, og, 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 og nogle af de skift, de laver, og den måde, de begynder at tænke om Jesus på, er bare meget, meget, meget markante. Så jeg tror ikke, det er underligt, at der stadigvæk i skrifterne er nogle ting, som, øh, som for os at se strider en lille smule. Og derfor er det meget vigtigt, at vi læser det ud fra summen, øh, når vi møder de der svære vers. Vi skal tage dem alvorligt, og vi skal ikke afvise dem, men, øh, men, men vi skal læse dem ud fra helheden. Ja. Er I stadigvæk vågne? Vi når ikke at behandle hele øh, den her beretning om den rige tåbe, men vi kommer nu til en, en del af, vi skal tage hold på den, øh, vi kommer til en del af Lukas evangeliet, eller af kapitlet her, som, øh, som handler om rigdom og bekymringer. Det har allerede været tema her i de vers, vi har, har været igennem her, øh, og det fortsætter som et tema, og så, øh, og så kommer der et tema mere ind omkring rigdom, omkring besiddelser. Og Lukas, han er den øh, i, i, øh, i eller evangelisterne, altså i de fire evangelier, der taler mest om, øh, om rigdom, som har flest af de her ting, Jesus har sagt omkring penge og om rigdom med. Det er et, et meget gennemgående tema. Og derfor er der også adskillige øh, lignelser og beretninger, der handler om det, som vi kun finder i, i Lukas evangeliet. Og det her, det er så, det er så en af dem. Øh, I øvrigt, så har, har, har øh, Jesus allerede været ved at tale om rigdom tidligere i Lukas evangeliet kapitel 8, hvor, hvor vi har den her lignelse om de forskellige jordbunde, om den her mand, der går ud og sår, og så falder hans, øh, hans såsæde der på forskellige øh, typer jord. Og, øh, og der er rigdom en af de ting, rigdom og verdens bekymringer en af de ting, som kvæler Guds ord i vores liv. Øhm, og øh, temaet slutter stadig her i, vers, i kapitel 12. Det, også hen i vers 16 har vi en lignelse om, om den rige mand og lærerus, og vi har en lignelse, eller en beretning, om det rige medlem af jødernes råd i kapitel 18. Og, øh, og det her tema er altså noget, som, som fylder meget i Lukas evangeliet. Øh, og når, når Jesus han taler om besiddelser, penge, det vi har, så skal vi vide, at han har en helt klar antagelse, som vi måske ikke nødvendigvis deler. Nemlig at alt, hvad vi ejer, det er i virkeligheden Guds. Alt. Lige fra det, vi har i hænderne, til os selv Alt er i virkeligheden Guds Vi har det kun til låns Vi har kun livet til låns Og derfor så øh, kan vi ikke bare gøre øh, Med vores ting og med os selv Hvad vi vil Fordi vi er bare i virkeligheden forvaltere Og står til ansvar over for Gud Med hvordan vi lever vores liv Og hvordan vi bruger vores penge Vores besiddelser Det som jeg tror binder versen her sammen, det er at vi har talt om, eller Jesus har talt om, om nogle ting, der handler om frygt og om bekymringer. Og så, og så taler han om rigdom. Og teksten her handler faktisk også om frygt. Den handler om at være bange for ikke at have nok. Og derfor så bliver man ved med at skrabe til sig. Fordi man er bange for en dag ikke at have nok. Og når vi læser videre efter lignelsen, så kommer det her op igen. Bekymringer og frygt som et tema. Bekymring om ikke at have klæder, bekymring om ikke at have mad. Øhm, Jesus taler i vers 32 også omkring 
hvilke skatte man samler sig, eller hvor man samler sig skatte. Gør man det her på jorden i, i, i form af fysiske, materielle, håndgribelige ting, eller samler man sig skatte i forhold til den måde, man, man lever sit liv på, og, øh, og hvem man følger. Øhm, der er også en lille smule kulturbaggrund, vi lige skal have på plads, inden vi læser lignelsen. Det er, at Jesus han taler til mennesker, som vi vil tænke var fattige. Sådan rigtig fattige. Han taler ikke til os, vel? Øh, vi er ikke fattige. Han, han talte til mennesker, som måske, hvis de var heldige, så ejede de en ekstra kjortling. De havde et ekstra sæt tøj, end det de havde på. Altså, det var, det var almindeligt. Det, det er sådan nogle mennesker, Jesus taler til. Det er mennesker, som øh, for mange vedkommende må tage en dag ad gangen. Får vi noget at spise i dag? Ja, hvis... Hvis, hvis jeg kan finde noget arbejde, så gør vi, eller så gør vi ikke. Det var sådan nogle mennesker, som Jesus han, han talte til. Øhm, på nettet der er der noget, der hedder Global Rich List. Jeg vil lige ind og slå mig selv op for at se, om jeg var blandt de fattige. Det var jeg ikke. Med min 80% løn her, var jeg i top 2,5% af de mennesker i verden, der har mest. Jeg kan godt tænke lidt over. Nu havde jeg forberedt det her til for en måned siden, og der havde jeg lige op til... Øh, den søndag, hvor jeg, hvor jeg har tænkt, at vi kunne nå det her, der hørte jeg, at piloterne i SAS, de er strækket, fordi de vil gerne have en, de vil gerne have, have en, en lønforhøjelse. En pilot i SAS tjener i gennemsnit 900.000 kroner om året, og så øh, fik de så strækket sig til at få 10% mere over de næste tre år. Og det må de jo gerne. Det er fair nok. Øh, det bliver også relativt sådan noget, ikke også? I forhold til, hvad man laver, og hvad ansvar man har, og så videre, hvad tjener andre folk. Men, øh, men skal vi ikke bare slå fast, at øh, vi er ikke i lignelsen her tilhørende, vi er ikke disciplene, vi er ikke de fattige, der stod, og der var ikke nogen, der, der delte ud af deres rigdom til os. Vi er den rige, om ikke den rige tåbe, i hvert fald den rige mand, og hvad vi så gør med det, vi har, afgør så, om vi bliver en tåbe. <laughs> så er der lagt i kakkeloven nu, ikke også? Jeg tror ikke, at det, Jesus fortæller her, det er ikke en virkelig person, men det er en lignelse, han fortæller, for at sætte nogle ting i perspektiv. Øhm. Ja, lad os læse teksten her. Der står sådan her. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark, giver godt. hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis. Drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Igen, når vi har med sådan en tekst her at gøre, lad være med at læse meget bogstaveligt. Lad være med at tænke, når der står i vers 20, men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig at nu kommer Gud som sådan en straffende Gud og tager hans liv. Vi, der er noget med sprog, som vi bliver nødt til at være klar over. Det er, at man, 
man på, en, øh, på den her tid, så altså det her det er, bare en, det er bare en anden måde at sige på, at han dør. Altså, øh, alle sprog har nogle bestemte talemåder, som selvfølgelig afspejler ens syn på livet og ens syn på, på, på verden, hvordan den hænger sammen. Øh, og vi skal passe på at ikke komme til at læse det her meget bogstaveligt. Pointen, fordi det her det er ikke en virkelig historie, det er bare en, en uh, fortælling, Jesus opfinder til lejligheden for at svare på et spørgsmål. Så, så pointen her, det er, at han simpelthen dør. Det er det der pointen her. Inden han når nyt af alt det, han har samlet sammen. Når, øh, altså vi har jo en, en det her, det, de første vers af anledningen, det er den situation, der får Jesus til at fortælle beretningen. Øh, så har vi en, en bror, der kommer, en mand, der kommer og beder Jesus om at skifte arven, eller få, få hans bror til at skifte arven med ham. Og øh, der skal vi jo lige vide, at øh, de her rabbier, de her lærere, som Jesus også blev betragtet som, var jo en form for jurister i, i datiden. Så det var dem, man gik hen til for at få afgjort sådan nogle retsstridigheder. Ikke? Så han henvender sig til Jesus, sådan lidt, lidt som man henvender sig til en jurist i dag. Øh, ikke? Fordi hvis, hvis, hvis der er nogen, der har snydt eller, eller begået en uretfærdighed, så skal man have fat i en advokat, så man kan føre sag mod ham. Ikke? Så det er på den måde, han henvender sig til Jesus. Øh, og i den her kultur, så kunne arven ikke blive skiftet, før den ældste bror sagde, at, øh, at den skulle skiftes. Så vi har med den yngre bror at gøre her, og øh, han er meget optaget af, at han får sin ret, at han får sin del af arven. Øh, og jeg tror, det er derfor, Jesus taler så hårdt til ham. Fordi han, hans, hans formål er ikke at blive forsonet med sin bror. Så når Jesus han efterfølgende fortæller den her beretning, så det han siger til ham, det er jo, prøv at høre, du har helt galt fat i det. Det som du forsøger at opnå, det er ikke værd at gå efter. Fordi han var optaget af at få sin del af arven. Og grundlæggende så det Jesus siger til ham, det er, tror jeg, du skal hellere være optaget af at blive forsonet med din bror. Det er det, der er målet. Øhm, måske har han retten på sin side. Måske er han blevet uretfærdigt behandlet. Men jeg tror, Jesus siger til ham, at det her med at være optaget for ret, det er ikke nødvendigvis det vigtigste. Og i det her tilfælde, der er det vigtigt at blive forsonet med hans bror. Og det har selvfølgelig ikke noget som helst med os at gøre. Det kan vi ikke bruge til noget i dag. Fordi sådan er vi jo ikke. Der er ikke nogen af os, der kunne finde på at være optaget af at få ret. Og så komme til at glemme det der var vigtigere, nemlig relationerne. Øh, og de der mellemmenneskelige ting. Bare fordi vi gerne vil have ret. Vel, det kender I vel heller ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Jesus han, han taler til ham meget tydeligt, som om han er misfornøjet. Ikke? Han kalder ham menneske. Det er en meget sådan, distanceret måde at tale til en på. Ikke? Hvis vi gik rundt og, 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 og hvis jeg mødte en og så sagde tiltalt vedkommende menneske, så er det ikke sådan, øh, så giver jeg ikke udtryk for, at vi, vi er meget gode venner i hvert fald. Så kunne jeg have sagt noget andet, ikke? så kunne jeg have sagt ven eller et eller andet andet sted. Som Jesus han er helt klart meget misfornøjet med ham. Og øh, det, det her det handler jo ikke om, at Jesus ikke havde autoritet til at afgøre sådan nogle ting der. Tværtimod. Øh, Jesus han har masser af autoritet. Men, øh, men Jesus vil ikke gå ind i den der stridhed. Fordi han ser, at der er noget andet på spil, der er vigtigere. Og øh, manden der kommer til Jesus, han, han, han begår i hvert fald tre store fejl. 
For det første, så... Øhm, øh, undskyld, det er manden i lignelsen, Torben. Han begår i hvert fald tre store fejlinger. Han tror for det første, at han ultimativt ejer sine egne besiddelser. At det ikke er Guds, men det er hans. Han har ikke syn for andre end sig selv. Og så tror han også, at hans fremtid udelukkende er i hans egne hænder. Og det lærer Jesus jo med i beretningen der, at det er ikke det er ikke tilfældet. Så siger Jesus i, i det næste vers, se jeg for at være på vagt over for al griskhed, for den menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og øh, definitionen på griskhed, bare lige for at gøre det sådan lidt relevant også for os, fordi jeg tror ikke, der er nogen af os, der går rundt, øh, det tror jeg egentlig, uanset hvordan man så opfører sig og behandler sin, sin besiddelse osv., jeg tror ikke, der er nogen, der går rundt og tænker på sig selv som, som, øh, som værende grisk. Er nogensinde nogen af jer, der sådan skulle, skulle, har skulle beskrive jer selv? Prøv i lyden her. Det har jeg allerede i forvejen. Er den ikke forsvundet? Den er, den er tændt, og der er fuld batteri på. Er der hul igennem? Det var da mærkeligt. Vi undersøger det lige. Og det er jo fordi, vi plejer at optage det sådan, at man også kan få sammenhængen med i det her. Så øh, jeg ved godt, at jeg, jeg kunne sikkert godt tale jer op, men vi venter lige og se, om vi kan få, få hul igennem. Ja. Ja, tag en kop kaffe imens. Altså, den ser jo fint nok ud. Ja, ja. Nej, øhm. Er der hul igennem? Nej. Ellers så skal jeg tage den anden mikrofon og gøre det færdigt. Så må vi nøjes med det på optagelsen. Ja. 